0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente a pegada, a gente está passando por um momento bem delicado. É, na podosfera né? Enfim Não só na podosfera, eu falo aqui porque enfim, É o nosso meio Mas a gente tem, teve Há dois dias atrás um, um episódio do Flow Podcast Que foi gravado é, foi, foi transmitido ao vivo E como todos que estão ouvindo isso aqui já sabem A gente resolveu fazer uma pauta E chamar um convidado para discutir esse assunto Tentar trazer um pouco para nossa, para nossa área Mas não podemos deixar de falar sobre isso Que é um assunto muito grave, né? Apologia ao nazismo Isso é algo que a gente não pode deixar barato Certíssimo, Certo. Otávio. Aqui quem está falando é o Otávio diretamente de passos, e vou deixar agora para todo mundo aí se apresentar.
1: Fala pessoal, que ainda falando, eu Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, é, então hoje, como o Otávio já falou, vamos ter um episódio aí muito importante, né? acho que para a gente poder discutir esse tema que, imagina, né? a gente está agora em 2022 ainda reforçando conceito que a gente achou que todo mundo já tinha aprendido, mas nada melhor do que trazer pessoas, né? pelo menos um, um grande historiador aqui para conversar com a gente sobre isso.
2: Isso aí. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Bruno Câmara, diretamente de Goiânia, e hoje a gente tem muito a aprender.
3: Fala, galera. Aqui é o Rafael Rangel, diretamente do Rio de Janeiro. Realmente é um assunto muito delicado. E a gente precisava falar disso. A gente precisa falar disso. Não se esconder diante desses fatos que têm acontecido. E nós, como podcast de ciência, a gente precisa, então, trazer a luz para que tudo seja realmente esclarecido e a gente consiga entender todas essas questões. E para falar sobre isso hoje, a gente convidou o historiador Dr. Rafael Cupelo Peixoto. Dr. Rafael é historiador, mas vou deixar que ele se apresente melhor. Rafael, muito bem-vindo ao Biomedcast.
4: Obrigado, gente. É um prazer participar desse Bio, Biomedcast. É um prazer o é um convite mesmo. Fiquei muito lisonjeado e tentar trazer um pouquinho né do que eu né tenho né, para falar, já que eu sou, vou me apresentar, né, eu sou historiador, formado, graduado né, pela, pela UF. Depois eu fiz meu mestrado também na mesma instituição e terminei meu doutorado, doutorado em História Política, na UERJ. É, é, eu trabalho né, temas de política no século XIX, mas também né, leciono há muitos anos é, temas ligados ao século XX, e um deles, obviamente, o tema que a gente vai tratar hoje aqui, que é o nazismo, né? tentar entender um pouquinho o que, que é o nazismo, né? quais são suas características e quais são né, os cuidados né, que a gente tem que ter também em um, tratar um tema tão importante, tão sério quanto esse.
3: Maravilha, Rafael, seja muito bem-vindo, então sem mais delongas, eu vou direto ao ponto. Rafael, para o nosso público que está nos ouvindo, o que de fato é o nazismo e o quão perigoso foi a explanação feita no podcast lá pelo Monarca?
4: nazismo, né? na verdade, ele é uma teoria... Ah, quer dizer, uma ideologia né, que surgiu no século XX. Né? Ele é um movimento popular né, contra a esquerda e contra o individualismo liberal. Qual é o grande perigo né, do nazismo? Primeiro, é importante a gente pontuar que o nazismo é um tipo de fascismo. Né? E o fascismo são regimes é, que são, em sua característica, tá, chauvinistas, ou, traduzindo né, para ficar mais claro para o público, extremamente nacionalistas. É um nacionalismo né, exagerado, exacerbado. Tá? A pauta nacionalista, muito forte. São antidemocráticos. É, tem né, como característica principal o culto, né, a exaltação a um líder. A valorização do coletivo em detrimento do indivíduo. Tem pauta, é, políticas, né, é, pautas antidemocráticas, anticomunistas, antissocialistas. E o mais interessante né, dessa dessa doutrina é que ela tem como seu principal é, ponto né, o discurso bélico, o discurso militarizado e como grande é, defesa a política da morte você nunca vai ver no nazismo né, que é um aspecto né, desse fascismo que se caracterizou na Alemanha né, tendo como principal liderança o Adolf Hitler né, figura bastante conhecida né, do, do público em geral é, você nunca vai ver na política nazista pautas propositivas você sempre é, vai encontrar na sua política a política da destruição a política né da morte é tanto que quando as pessoas se perguntam né é, a questão da própria política da limpeza étnica né praticada pelos nazistas né contra as pessoas lembram muito né sobre os judeus né por causa do holocausto né que foi uma os né, osino um sistemático né de seis, de 6 milhões né de judeus praticado né durante o regime nazista é, a gente esquece que os nazistas não perseguiram só judeus né eles perseguiram ciganos eles perseguiram é, comunistas eles perseguiram também deficientes homossexuais, de, é, deficientes físicos.
3: né? Então, era um regime... É um regime contra pessoas, né? de pessoas contra pessoas, que, de fato, ali tem o um, um ódio instaurado. E, né? tem um, e, tem
4: um, e tem um ponto central. O fascismo não permite a existência do outro. Não há espaço para divergência no regime fascista. O fascismo ele só tem como sua principal doutrina a crença naquele ideal e apenas a existência daquele tipo, né, e então, idealizado. não
3: pode dentro desse regime não pode existir ninguém que pense diferente, sempre tem que ser aquelas pessoas que pensam daquela maneira. Isso. Caso alguém pense diferente, você vai morrer porque você não, não merece é, é,
4: é exato, você não tem espaço para a divergência. E por que, que ele é um regime que cativou, né, as massas? A gente tem um momento de crise ali, né, do entre guerras, entre a primeira, né, e a segunda Guerra Mundiais. Especialmente na Alemanha, na Itália, né, sofrendo com a crise econômica muito grave, o discurso deles é ser, ser anticapitalista, né, ou ser antiliberal, primeiro o que eles criticavam dos liberais era a fraqueza do liberalismo em permitir a existência de uma diversidade né, de ideias ou de, né, de conceitos, enfim, inclusive do próprio socialismo, né, ou do comunismo, existir dentro desse espaço democrático. O segundo é que achavam que por isso eles se enfraqueciam, né, ao permitir essas ideias que eles consideravam terríveis, né, porque o ataque frontal sempre foi ao comunismo. Tá? É, e depois, por que anticapitalistas? Na verdade, eles não necessariamente são contra o capitalismo, o sistema. Tá? Tanto é que na prática, quando assumiram o poder, nunca se colocaram necessariamente contra né, o sistema econômico. Mas o discurso era contra aquele, aquele ideal do, do egoísmo, aspas, né? do capitalismo. Né? Como assim? A ideia do dinheiro pelo dinheiro, pensando de forma individualizada e não para o bem da nação. Lembrando que essa nação é a nação que esses homens imaginam como ideal, né? que só faz parte do grupo a que eles definem né? como nação, como partícipes né? desse, dessa sociedade. E o perigo desse essa doutrina, é que ela é extremamente cativante. A gente só consegue entender como foi possível o nazismo se alastrar na Alemanha, né? E ter ganhado força, chegado ao poder. Na verdade, você vai ter ali mais ou menos anos 30, né? 30, 31, 33, né? Como você vai ter mais ou menos a chegada. E aí, no final, a gente vai colocar 45, no caso da Alemanha, fim da, 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 Segunda, Guerra, da Segunda Guerra Mundial, Tá? É, mas ele começa a ganhar força mesmo. Por que isso acontece? Na própria Itália, né? no fascismo. Acontece porque vários setores da sociedade permitiram, inclusive liberais, inclusive conservadores, naturalizaram esses discursos radicais. Permitiram que esses grupos fossem cada vez mais ganhando espaço, foram cada vez mais as suas ideias que pareciam esdrúxulas e sem sentido sendo
3: naturalizado. A tolerância lá meio que aumenta, né? Toleraram muito. E, cara, é interessante Rafa, quando você fala isso, eu acho que os meninos vão até concordar comigo nesse ponto. Porque, assim, eu sei que o historiador, odeia que fala odeia que quando a gente fala que a história se repete, né? Mas hoje, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, o quanto de gente que tem audiência que não deveria ter por falar bobagem, por falar atrocidade, e o que a gente viu há dois dias atrás aí é, de fato, isso não tá no gibi. Hoje todo mundo tem voz e acha que pode falar o que bem entender. Ligou a câmera, tem não sei quantas mil pessoas falando e sai falando um, um montão de, de atrocidade. E as pessoas acham que é assim, falam a atrocidade que querem e depois gravam um vídeo de, ah, não, eu tava bêbado. Não, eu tava... coisa. E não tem noção, ou até mesmo tem noção, do que, do, 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 do que falou. Acho que a internet ela meio que tem piorou essas coisas, né? Porque lá nos anos 30 não tinha. Agora a gente tem.
2: Eu ia falar isso, né? Porque naquela época, se eles conseguiram fazer isso sem internet, imagino o que, que é possível fazer hoje, infelizmente, com todo mundo aí tendo voz, entre aspas, né? Então, é, é um perigo que a gente pode vir a, sei lá, presenciar, né?
4: Então, na verdade, hoje tem um perigo um pouco maior, não querendo deixar todos vocês né, mais assustados, porque, assim, naquela época, como você tinha um controle de mídia, né, ou uma mídia muito mais regulada, aspas, não que se você tivesse leis naquela época que regulassem a mídia, propriamente dito, mas você não tinha muitos meios, né, muitos espaços de divulgação, era mais fácil esse Estado se apropriar, como aconteceu no modelo nazista, como vai acontecer né, em outros regimes autoritários... E até de outras, de outras matrizes, outras ideias né, de pensamento. Né, no, a gente pode falar aqui do stalinismo, né, que é um regime né, soviético, de esquerda, não né, soviética, né, o comunismo, né, que foi instalado na pós-revolução russa de 1917. Então era mais fácil, vamos dizer assim, você ter, tentar ter o controle das informações, porque não havia muitos espaços para isso. Qual é a grande mudança né, no nosso, na nossa contemporaneidade? É o que vocês acabaram de colocar. Nós temos hoje a possibilidade né, de fazer inúmeros podcasts, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, uma, uma série de redes onde você tem distribuído essas informações, Telegram, e aí muita gente fala, ah, não precisa regular, liberdade, liberdade, liberdade. O, claro que a gente vai defender a liberdade de pensamento, liberdade de expressão é evidente. O problema é quando você não tem nenhum tipo de regra. Hoje, a extrema-direita, né, onde a gente pode classificar o fascismo, né, os fascismos como extrema-direita, elas trabalham exatamente nessa defesa da não regulamentação mas, desse espaço. Não é mais você fechar como foi lá nos anos 30, porque é impossível você fechar por completo né, uma sociedade hoje tão conectada como a nossa. A gente tem pouquíssimos exemplos. Você não vai conseguir instalar um modelo chinês em alguns espaços. Não é tão, não é tão simples fazer como foi feito né, em outra conjuntura. A China hoje ainda é um regime mais fechado, mas porque ela vem de uma outra realidade né, que, que se adaptou a esse mundo tecnológico. Então, é, esses sujeitos usam exatamente do discurso, da, da falsa pretensão de defesa da liberdade, da democracia, para eles conseguirem cada vez mais naturalizar esse discurso nesses espaços, nessas mídias. E, ao a gente naturalizar esses absurdos, isso passa né, a ser visto como uma naturalidade perigosa. Que é quando você vê, vê, por exemplo, um apresentador ontem, né, no programa da Jovem Pan, ela acabou demitido, né? Fazer a saudaçãozinha com a mão né, do, do Hitler e depois dizer que não foi, que é cancelamento, quer dizer, querem usar a política de cancelamento para uma, uma. Mesmo que o cara tenha feito uma brincadeira, né? E é, é o tipo, e é o tipo de brincadeira que você não faz, né? Como você vai fazer uma brincadeira fazendo uma, né, uma saudação nazista? isso não existe, né? Então certas são certas certos comportamentos que não não deveriam mais ser tolerados, né? Na, numa sociedade democrática.
0: Ô Rafa, mas eu acho que tem que é, é assim, ó. Eu, eu não sou de defender. Eu acho que é importante a gente, é, enfim, eu não gosto desse cara, não gosto da jo, da jovem <risos> um negócio que me tem, tem me decepcionado com alguns veículos. Mas é, eu acho que independente, né? A gente entra, sempre que a gente está nessa seara, até uma discussão que eu estava tendo é, num, num grupo que eu participo de biomedicina, em algumas pessoas, enfim, alguns antivacos lá defendendo é, a liberdade da pessoa escolher ou não quando quer vac se, quer, se vai vacinar ou não o filho. É, enfim, e... A, a, a discussão entra muito nisso a gente entra no paradoxo né? no paradoxo da tolerância né? a gente a gente tem que a gente tem que ser tolerante só que com os intolerantes a gente tem que ser intolerante e como é que a gente como é que a gente prega isso né a liberdade de expressão é, ela tem que tem que ser para todos menos para os que não são a favor da liberdade de expressão então é muito doido isso né? muito difícil é,
3: mas é aí, é aí que eu falo Aí que eu falo desse perigo, porque como é que um cara desse estava contratado para ser comentarista de uma TV? É isso que não entra na minha cabeça. Esse tipo de pessoa tá ali. E cara, isso que você colocou, é isso que você colocou da, da antivacina? Se, se eu não me engano, Hitler falava a mesma coisa. Tô errado, Rafael?
4: Exatamente. Na verdade, o Hitler vai
3: defender o discurso
4: né do direito individual a você se vacinar ou não, mas na verdade, por trás desse discurso, tava uma política de extermínio porque quando você não faz uma defesa de uma de uma política pública de vacinação você abre né a possibilidade o precedente da morte em massa inclusive né de diversos sujeitos e quando Hitler colocava isso como um direito individual ele na verdade pretendia proteger o povo alemão e colocar à própria sorte aqueles grupos que ele considerava inferiores né biologicamente e isso abria
3: precedente né tanto para judeus enfim é porque... porque ele entendia que a vacina era um experimento na população.
4: Na verdade, não necessariamente que ele entendia como um experimento. Isso porque uma das coisas que é muito clara na teoria né, dos, dos fascismos, do nazismo, é o poder da retórica. São discursos, muitas vezes, que estão engajados com diversas é, ideias, pautas fortes, né, que chocam, mas que, na prática, não necessariamente aquele sujeito fará o que ele tanto está né, propagando mas é uma articulação, você né, inflama as massas, você toca né, em elementos que muitas vezes para aquelas pessoas são determinadas fragilidades dessas pessoas, seja pela ignorância, seja, enfim, porque bate nelas algum sentimento que faz algum sentido né, de, de conclamá-la. E aí quando ele proclamava essa ideia da vacinação, ele acabava de alguma forma reforçando a necessidade de proteger o povo alemão, em detrimento aos outros, ou seja, os outros né, não precisam se proteger. Não é papel do Estado alemão proteger outros, outros grupamentos étnicos, quando, na verdade, se a gente for pensar dessa forma, a gente está fazendo uma política né, de, de extermínio, né? uma política de, clara de, de xenofobia né, ao outro. Imagina se a saúde pública ela se pregar ao papel de não, né, não direcionar atendimento ao, ao estrangeiro, né, ao imigrante... Né? Isso, isso não, não existe. Mas por que, que isso acontece? É porque o valor da vida né, nos regimes fascistas, tá, gente? Ela só tem valor para o indivíduo apenas na medida que esses interesses daquele indivíduo coincidem com o interesse do Estado fascista. Ou seja, de novo, a ideia de nação que eu falei que se fecha naquele princípio, naquele pensamento. Então, se você não faz parte dessa nação, se você não abraça esses ideais. Se você não compactua com a ideia do líder ou desse grupo, você não presta, você não serve, você pode ser eliminado. Por isso que não há, não há, não há humanidade no nazismo. Não há nenhum princípio ali de defesa, né, qualquer que seja a vida humana. Você não vai encontrar isso no nazismo. Né? E por isso, muitas vezes, esse desapego à própria vida. Quando você pensa, né, Vocês Podem até falar com mais propriedade do que eu. Né? Os experimentos que foram é, né? praticados durante o regime nazista. Por que, que isso foi tão natural, né? tão, tão comum ter sido executado na, na, dentro daquele regime? Porque, mais uma vez, para aqueles sujeitos judeus, negros, ciganos, né? gays, enfim, homossexuais de uma forma geral aquelas pessoas não tinham valor porque não faziam parte da comunidade imaginada pelo nazismo, ou seja, do pertencimento único e exclusivo àquela nação, a nação né, ariana, né, da pureza racial, que é uma, uma teoria também completamente idealizada, porque não real, não existe povo puro né, racialmente, isso é óbvio, né, vocês sabem isso até mais...
2: E até burro, né? Porque a variabilidade genética é importante, Exato. né?
3: O caso da Preventsenio. O caso da Prevent Senior, ele, ele ele claramente, inclusive quando foi é, transmitido lá na, na, na CPI da Covid, falaram sobre isso. Porque as pessoas eram expostas a um tratamento sem comprovação científica, sem saber que estavam sendo expostas àquilo. E muitos vieram a óbito por terem realmente optado por um tratamento que não tinha eficiência nenhuma. A gente tem um caso não, não muito distante, né? Gente, o Bruno citou esse aí de 77, 88. Eu vou voltar aqui um aninho, alguns meses ali atrás, pra gente chegar em 2021. Então a gente percebe que, novamente, a história não se repete, né, Rafael? A história não, não, a... não se
4: repete. Não. O historiador, se falar isso, ele tem que ter o, o diploma rasgado.
3: Certo. A história não... <risos> então, a gente fala o que, então? Que a história não se repete. Mas o que, o que acontece, então?
4: Na verdade, o que nós temos com a história é porque, assim, a história... eu falo sempre para os meus alunos que a história, ela é uma... talvez, a... ou a melhor amiga, né? deveria ser a melhor amiga, ou uma boa conselheira para as pessoas, né? porque os exemplos históricos, e vocês também deram aqui alguns, eles nos ajudam a né? possibilitar que nós possamos fazer uma reflexão sobre como determinados eventos desse passado né? foram vividos, vivenciados pelas essas pessoas, como elas se relacionaram com isso e como as experiências humanas né, desses indivíduos sobre determinadas situações ou contextos podem nos, a, nos ajudar a entender não só a nossa sociedade, como também fazer com que nós possamos é, pensar ou refletir que tipo de sociedade nós queremos ter. Porque assim o historiador, apesar de, obviamente, o meu objeto ser o passado, né, é um equívoco achar que o historiador ele só trabalha com o passado né, passado dado e acabado. Porque o que move o historiador a olhar ao, a esse passado, né, a pesquisar né, esse passado, são exatamente demandas do tempo presente em que ele está inserido. Né, então a história ela serve muito como essa... Eu, eu digo isso mesmo, como, como uma conselheira, né, como uma parceira, como aquela, né, aquela amiga que te dá todas as, as boas dicas, né, todos os ensinamentos da experiência humana só que nós, né, seres humanos, como fazemos das nossas próprias vidas, muitas vezes somos arrogantes, preferimos ignorá-la, preferimos não levá-la né, a sério, preferimos muitas vezes menosprezá-la, né, dizendo, não, faremos diferente, ou somos melhores, nós não somos iguais àquelas pessoas ali, ou não valorizamos o passado, não queremos saber desse passado. Né? E aí a gente vê situações que nunca são iguais,
3: mas que se aproximam, porque sempre tem contextos diferentes. E, e, e quando a gente fala de experimentos, acho que o Luiz pode citar isso bem mais do que a gente aqui. Quais eram os tipos de experimentos que, que se fazia, Luiz?
1: É, assim, é, pegando um pouco da parte de contexto histórico, nunca ficou muito claro para as pessoas que estudam o regime nazista também e tentam um pouco entender a, qual foi, digamos assim, o ponto de começo. Ah, não, vamos fazer isso Nunca, nunca encontraram, digamos assim, um caderno é, inicial, a gente sabe que tem diversos cientistas e aqui eu coloco grandes aspas em relação a isso, não eram cientistas né? eram de fato exterminadores né? então não tem como dizer torturadores, não tem como dizer a gente pode citar o Joseph é, Mengele, que é um dos que foi um dos principais médicos e entre aspas novamente cientistas do regime nazista mas a gente sabe que Uh, muito da história de código de ética uh, se deve a, a, a esse período desses testes nazistas, como o Rafa mesmo ele comentou ali, por puramente essas pessoas elas não terem uma vida com valor. Né? Então, é, obviamente, todos os testes que eram realizados é, em diversos tipos de pessoas que ficavam nos campos de concentração, então, desde Auschwitz até outros campos, né, também, se as pessoas não sabem, não é só, não, não existiu só Auschwitz, a gente teve outros campos de concentração que ficaram espalhados por ali, e quase todos eles tinham esses experimentos onde esses, entre aspas, cientistas queriam ver, de fato, se era, digamos, na ideia deles, uma raça, digamos, então, inferior. Então, muitas coisas que eles faziam era para tentar provar o ponto deles de superioridade. E, basicamente, era isso, era um efeito comparativo, era você pegar uma pessoa de, com uma raça diferente, um gênero diferente, né, fazer atrocidades em relação a eles dois, para ver se tinha algum tipo de diferença. Quem que morre primeiro? É a mulher ou é o homem? É o cigano ou é o judeu? Puramente para tentar comparar e escalonar, digamos assim, essas diferentes raças. Né? E se a gente for pegar também um pouco né, do histórico da ciência nazista, Nada mais é deles tentar, tentarem arrumar dados, informações para dizer que não. Eles, de fato, são os principais. A gente pode citar um dos piores experimentos que tinham. Eles pegavam, por exemplo, gêmeos né, para ter, digamos, duas pessoas é, geneticamente muito parecidas. E aí eles aplicavam tinta no, no, nos olhos desses gêmeos para ver se a cor do olho influenciava na parte cognitiva. Isso era feito. Outra coisa que eles também buscavam era entender se existiam raças que eram mais uh, fortes, por exemplo, no frio, né, tem um pouco também essa questão da, uh, do, de, de até um quê de escravidão, né, de você uh, pegar essas pessoas que às vezes seriam de uma raça diferente, mas por quê? Porque, digamos assim, entre aspas, na cabeça dessas pessoas completamente desequilibradas, a cor da pele poderia, digamos assim, bloquear algum tipo de temperatura. Então eles colocavam essas pessoas em banheiras geladíssimas para testar né, quem morria primeiro de hipotermia.
4: E, vale, e vale, vale ressaltar que essas teorias, elas não eram uma novidade que o nazismo estava trazendo, né porque o regime estava trazendo. Elas, na verdade, já estavam postas na sociedade desde... Do, do século XIX, com a teoria da eugenia, né? criada em 1883 pelo Francis Galton, é, que vai exatamente defender a ideia da pureza né? da, da, das, das raças, da não, da não
1: mistura né? étnica. E quem adorava os, os, as falas dele era o próprio Hitler. né? Exatamente. Que já tinha citado ele mesmo em, em diversos é, discursos. Né? Então, de fato, eu acho que é, é, é uma parte muito triste, né, da eu acho que da da ciência, digamos assim, do mundo, porque a gente sempre volta nesse ponto quando a gente vai começar a explicar principalmente para os nossos alunos em disciplinas, quando a gente fala sobre a questão da importância de você valorizar uma vida dentro de uma pesquisa. É óbvio que, que os nazistas faziam não era uma pesquisa, aquilo ali era uma forma de tortura. E aí foi lá em 1945, deixa eu só confirmar se foi em 45 que foi em 46 na verdade tá na, é foi começou em 46 terminou em 47 que logo depois né que a gente teve então o fim ali do, do do regime nazista é a gente teve então o julgamento de muitos desses médicos e cientistas é no que a gente chamou de tribunal de Nuremberg onde muitos sobreviventes né do do Holocausto do regime nazista foram como é, evidências né como provas né, nesse próprio júri tem fotos, se vocês colocarem no, na internet, vocês conseguem ver uma série de, de pessoas mutiladas, né? E todos esses médicos, entre aspas cientistas, eles foram julgados, né? Os que foram capturados, aqueles que não se suicidaram ou foram mortos também depois. Foram, então, julgados e a partir desse julgamento é que a gente tem, então, na medicina, o que a gente conhece como o nosso primeiro código de pesquisa, que foi, então, o Código de Nuremberg, onde a gente tem ali os 10 princípios de como que se deve fazer uma pesquisa valorizando um ser humano. Então, infelizmente, na história da humanidade, a gente precisou ter esse tipo de desastre, atrocidade, para a gente poder, de fato, evoluir, que, e são coisas que perpetuam até hoje. Um dos exemplos, uma das primeiras coisas no Código de Nuremberg, e isso vale até hoje para qualquer tipo de pesquisa, é toda pesquisa é voluntário. Ninguém é obrigado a estar dentro de uma pesquisa científica. O que, obviamente, no, no regime nazista isso não acontecia. Eram presos, eles eram forçados até naquela situação. Então, aí eu já até puxo um ponto, agora trazendo um pouco mais de ciência para as pessoas. É, isso é tão sério que todo mundo que vai participar de uma pesquisa científica, seja ela, desde coletarem um tubo do, do seu sangue ou te de colocarem dentro de uma máquina de ressonância magnética ou até mesmo de te darem um, um medicamento experimental, todo mundo precisa assinar um termo livre, esclarecido, que a gente chama de TCLE, onde aquela pessoa está ali de, de vontade própria. Né? Ela não está sendo obrigada para fazer aquele tipo de pesquisa. Então, isso é uma das principais regras que a gente acaba utilizando é, até hoje. Né? Infelizmente, né, a, a partir de um evento muito trágico da humanidade. Só puxar um ponto. A gente tem falado, então, sobre a, a questão do historiador também estar tá atento a todos esses movimentos que acontecem na no presente, né, porque, enfim, a gente piscou, piscou, e já é história, né, eu brinco com, com os, os alunos, né, se a gente for parar pra pensar, o que a gente tá olhando, já passou, porque a luz, ela tem um delayzinho ali, então, se for pensar no passado, já é passado, mas olhando pra agora, Rafa, eu tenho, até pra gente entrar já mais pro final do episódio, que é muito da questão de que nós estamos, acreditamos, estamos evoluindo como sociedade, com tecnologia, ciência, na medida do possível, e Fala-se muito na questão da liberdade da expressão, né? Então, a gente pode pegar alguns anos, décadas atrás, algumas, só algumas pessoas poderiam votar, né? Depois, então, a gente teve as mulheres podendo votar, e aí a gente começou a entrar numa democracia, muito mais. Isso é liberdade de expressão, né? Sem dúvida nenhuma, obviamente, não falada mais na, no seu direito, né? De, de se expressar politicamente também. Mas a gente agora também fala muito da questão da liberdade de expressão de falar. De você botar a boca no microfone e, enfim, falar o que você quer. O que eu queria né, que você falasse um pouco pra gente é, principalmente desse da, um pouco puxando para a perspectiva histórica, é a gente tem que falar, mas qual que é esse, digamos assim, esse limite? Que a gente sabe que, nesse caso agora do Flow, é, foi rompido extremamente, muitas pessoas é, também foram contra não, fala o que quiser, isso aí mas assim, para um historiador, qual que, é esse, qual que é essa barreira, pelo menos?
4: É assim, eu não vou chegar e colocar como né, minha frase aqui como uma, uma sentença absoluta, até porque né, existe uma série né, de questões no âmbito da academia, nas ciências sociais, políticas, discutindo né, até onde vai a liberdade de expressão. Mas dentro daquilo que eu acredito né, e também dentro daquilo né, que eu já li a respeito né, dos teóricos né, do, do liberalismo, desde o liberalismo clássico, né, eu vou trazer aqui alguma contribuição e aí eu vou te responder. Primeiro, é, quando a gente pega os liberais clássicos, né, os que deram origem à ideia do liberalismo propriamente dito, né, que a gente pelo menos conhece hoje aí, jogado esse conceito, é claro que ele hoje é puxado, esticado né, de várias formas, a gente vai, pensar, vai lembrar lá que né, três princípios eram muito. muito né, eram, eram os três princípios básicos né, do, do liberalismo. O direito à vida, o direito à liberdade. E aí, dentro da liberdade, né, uma série de outras né, subdivisões ali, né, entre elas a liberdade de expressão e o direito à propriedade. Agora, um ponto que acho que é chave para a gente entender, que talvez eu te responda, é para esses homens era muito claro que o direito à vida, estava acima dos, dos outros dois direitos básicos, liberdade e propriedade. Ou seja, se, em alguma medida, a vida ela era colocada em risco, então essa liberdade ela precisava ser, de alguma forma, é, eu não vou dizer controlada, né? mas de alguma forma ela precisava ser observada. Ou seja, né? você tinha algum tipo de regulamento, né? regulada, acho que talvez seja a palavra mais pró própria para isso eu acho que é muito em cima desse conceito, né? Se a gente, vocês mesmo colocaram aqui, é, eu até hoje postei por coincidência nas minhas redes sociais falaram do paradoxo da tolerância, né, do, do Karl Popper. É muito, eu acho que nesse sentido, é, a liberdade de expressão ela precisa existir, uma sociedade democrática ela tem que permitir a, diver, a divergência de ideias, a diversidade de ideias, a existência do diferente, do outro, mas como né, eu vou permitir que um nazista, como eu vou permitir que um sujeito que não acredita nesses princípios, que tem como né, a, a primazia dos seus valores a existência apenas dos seus e, e que no seu mundo só pode existir a sua maneira de ver esse mundo, como eu vou permitir que esse sujeito ele ganhe né, espaço, e coloque sobre a ameaça a vida do outro, a existência do outro com seu discurso de ódio, de destruição, de violência. Então, eu penso que se ameaça a vida do outro, se coloca sobre a ameaça a vida, né, e seja essa a vida né, da mais variada forma, então, obviamente, você tem que ter algum tipo de regulamento e algum tipo de, de punição para aquele né que, na sua maneira de se expressar, né acabe colocando em risco a vida de um outro indivíduo, de um outro, de uma, de uma outra vida, né, de um outro sujeito.
3: É isso, gente. Opinião quando é, quando é crime, não é opinião. É justamente isso. Acho que é que é, a gente pode seguir nessa linha. Assim, gente, ah, falei minha opinião. Quando sua opinião invade o direito do outro, ela oferece o outro, pode levar o outro à morte. Deixou de ser uma opinião é crime.
1: E trago mais uma reflexão: o silêncio
3: nunca errou. Mas é verdade, assim, até brinco, acho até assim, sei que é um episódio pesado até pra gente conversar, até rir um pouquinho, assim, parafraseando alguns influencers aí, calada vence né? Então, filho, fica quietinho, o silêncio, ele realmente é, é um dos artifícios que a gente tem que usar mais, às vezes, que a gente, como comunicador. É,
4: só, só, só sendo aqui um pouquinho chato, só cuidado com esse silêncio, né? Porque também existe muito umas Sim. frases que o pior... Né? Quando, não, quando né? você tem momentos de, de radicalismo, de exceção, o pior problema não é quando essas pessoas né? estão proliferando o seu ódio. Né? O problema é quando você tem o silêncio dos bons. Né? Então é muito importante também que as pessoas, né? essas pessoas que lutam por uma sociedade diversa, justa, né? elas não se calem perante a ameaça desses que gritam, né? desses... Desses autoritários né, que nós temos, infelizmente, no nosso tempo presente e tentando naturalizar o que não poderia nunca ser naturalizado, né, que é o nazismo, que é né, o fascismo, enfim, nenhuma dessas ideias...
3: Quer ser anti é ser que antivacina, que é quer ser contra o combate à pandemia, dentre outras coisas. Exatamente. Acho que, acho que a gente tem que baixar essa régua da tolerância. Acho que a história ela mostra para a gente o que a gente não deve repetir. Do que já aconteceu, a gente pode tomar como exemplo que lá, lá atrás. Com a tolerância, ela foi muito alta, olha as, olha as consequências que ficou que, que foram tomadas. Então a gente precisa realmente baixar essa régua aqui para que isso não aconteça no jeito. Isso
4: mais. que você está falando, Rafael, é muito importante porque o nazismo né, na Alemanha ele chegou ao poder. Comentei isso, porque a sociedade permitiu, porque fez sentido em algum momento para aquela sociedade as teorias do, do Hitler. E eu queria destacar aqui só para... Ele foi eleito, ele Ai, não teve golpe, eleito, ele foi eleito caraca, pela população. E eu queria fechar, ele foi eleito. Não foi um golpe de Estado. O, o Mussolini foi eleito pelos italianos. Tá? E aí eu queria chamar a atenção, é, só para encerrar também aqui a minha participação, né tipo com essa contribuição do, nesse diálogo aqui, que quando a gente fala disso... As pessoas têm uma imagem, por exemplo, do Hitler e do Mussolini. Eu converso muito com alguns amigos, às vezes até com meu irmão, que vem esses, essas séries né, Netflix, filmes, séries, enfim, de guerra. As pessoas têm uma imagem como se o Hitler e o Mussolini fossem verdadeiros gênios do mal, né, gênios do crime. E não eram. Eram figuras, muitas vezes, é, é, inseguras. Muitas vezes com ideias idiotas, com, com, com crenças abobalhadas, mas que passado né, a história, muita gente tende né, a querer pegar nesses personagens e construir até para né, dar bons enredos né, cinematográficos, uma personalidade que esses homens não tinham. Eu não estou querendo dizer com isso que o Hitler não causou né, o mal que ele causou, é óbvio que ele causou, nós sabemos, temos os fatos aí, mas essa ideia de que ele era um gênio não é verdade ele era uma figura bastante controversa, com ideias, muitas vezes, bastante é... esquizofrênicas, vamos dizer assim, né? bastante doidas, né e de idiotas, muitas vezes. E que bom que ele tinha essas ideias. E, de... e que, eu digo assim, que bom, aspas, que ele tinha essas ideias, porque talvez se ele fosse esse gênio né, que os, os filmes tratam, a gente não estivesse aqui para contar essa história,
3: né? Isso me sua, isso me sua tão atual, cara. Muito é incrível.
4: Não, não olhe para cima, né? Não olhe para cima, né? Já dizia. <risos>
3: <risos> Bom, Rafa, eu queria te agradecer, cara. Ai, Rafa.
0: Mas... Oh, Rafa antes, antes, de terminar. É, joga Ou oh, antes de terminar, antes de terminar, é, Rafa. Rafa, eu falo, Rafa são dois, né? Mas enfim, Rafa historiador. É, pra gente encerrar mesmo, juro que é encerrar. Você comentou aí de séries, Netflix tudo mais, você assiste alguma coisa? E se sim, o que, que você indicaria pro nosso ouvinte? Aí?
4: Olha, primeiro, tem um livro que eu acho muito legal, que me ajuda muito. É um livro mais acadêmico, mas eu acho que vale a dica é, que é a Anatomia do Fascismo. É, deixa eu pegar aqui o autor direitinho, que é do Robert Paxton, esse livro é simplesmente espetacular. Então, se você quer entender mais sobre fascismo e, obviamente, né, do nazismo, leia. E uma série que eu gosto muito, que trata da Segunda Guerra, e aí a gente vê um tanto quanto o Hitler não era esse gênio do, do mal, né, no sentido da, da genialidade nas suas ações, é a série que tem no Netflix, que é a Segunda Guerra em cores, se eu não me engano, ali né, trata de vários grandes eventos da guerra E nela você vê quantas vezes Exatamente por essas é, falhas No próprio caráter autoritário E muitas vezes ignorante do Hitler Em alguns momentos ele falhou E que bom né, que ele falhou Porque isso permitiu que ele acabasse Vindo a perder a, a, né,
0: a, a guerra uhum, Excelente excelente Eu assisti esse é, Coincidentemente né, Infelizmente, sei lá é, esse final de semana eu assisti um filme na Netflix, chama eu, eu, minha Netflix está em inglês, eu não sei porquê, se vocês souberem a tradução eu agradeço, mas é The Edge of War, se eu não me engano, The Edge of War, A Beira da Guerra, alguma coisa nesse sentido, que retrata um período ali é, entre 32 e, e, e... 32 e... quanto? 38, se eu não me engano. Prestes a acontecer a guerra mesmo, sabe? A, a, a Alemanha invadir lá a parte que não podia, não sei o quê. Bom, eu não sou historiador, né? <risos> Mas é muito bom. Muito bom, inclusive, tem tudo a ver com esse retrato que você é, comentou do Hitler. Um cara é, despreparado, <risos> de certa maneira. Assim, um cara meio limitado, de certa forma, é, em como lidar. Ele, ele lidava muito com bajuladores, né? Então... É, o, 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 o pessoal, o que ele falava falou, não, o senhor, tem, o senhor tem razão tudo ele tinha razão e ele tava fazendo uma masneira, e o pessoal falava que ele tinha razão, né, enfim é, é bem, bem legal. Posso só
4: dar mais duas dicas que eu lembrei aqui? Duas dicas que eu lembrei aqui que eu acho que também ajudam muito nessa, nessa discussão, filmes, alguns mais recentes Jojo Rabbit é um filme que tem uma é uma comédia dramática, né porque ele vai mostrar exatamente pelo olhar de uma criança né, as barbaridades do nazismo, né, que traz uma certa reflexão, mas, reflexões, mas ele mostra também o quanto algumas ideias do nazismo eram extremamente é, né, doidas, né, não tinham sentido, mas que fizeram sentido para aquelas pessoas naquele contexto histórico. Eu acho que vale muito a pena ver esse filme para a gente ter essa percepção, porque às vezes as pessoas criam a imagem né, de que as teorias ou as ideias do nazismo eram verdadeiras, né, ideias brilhantes, e não eram. Eram muitas vezes ideias bastante, né, que a gente hoje talvez desse gargalhada. Como é que alguém podia acreditar naquilo? Pense os dias de hoje como é que determinadas pessoas acreditam, né, em algumas fake news da vida, né?
0: Terra então plana. é interessante,
4: porque eu acho que o filme trabalha isso. Exato, a gente... Então, o filme é bem, bem interessante nesse sentido. E é o olhar de uma criança, né, daquela tragédia da guerra, mas vale muito a pena assistir, porque ele também mostra um pouco desse, dessa coisa mais exótica né, do, das ideias né, nazistas. E a queda, né? Lembrei aqui também que é um filme mais é um filme alemão mais dramático que mostra as, últimos, as últimas horas do Hitler, né, ali no momento final, no bunker, né, próximo ali dele, inclusive, como covarde, se suicidar, né, abandonar. A Alemanha no é um momento mais né, dramático e se matar né bem típico desses desses líderes autoritários né? na hora da verdade esses homens correm da justiça né, correm do julgamento e abrem né, e deixam a sociedade né a Deus dará.
0: Excelente, Rafa. Obrigado, querido. Obrigado Maravilha. pelo... Excelente. Pô, ah, demais, Baita aula o episódio demais. de hoje, hein? Obrigado, obrigado. Baita
3: aula. Obrigado, Rafa, por ter vindo conversar com a gente. Eu acho que foi muito esclarecedor, tanto para nós quanto para nossos ouvintes também. Eu acho que a gente pode talvez pensar em trazer mais pautas desse sentido. A gente tem aí uma tensão agora... Lá na fronteira da Rússia e com a Ucrânia, que eu acho também é outro assunto bacana depois para a gente conversar também sobre isso. Mas queria te agradecer pelo seu tempo aqui e queria deixar agora para você dar sua última mensagem para os nossos ouvintes aí. O que, que você tem a dizer para eles? Bem,
4: gente, eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer. E acho muito importante quando áreas distintas dialogam, né? isso é muito fundamental para o funcionamento do, do conhecimento e pensamento científico, né? para a gente não ficar restrito só no nosso campo. né? Eu acho muito importante essa troca. E vou fazer um, um pequeno jabazinho, se alguém, né, depois de ter me ouvido aqui, quiser me seguir nas redes, de vez em quando eu estou ali também nas minhas, nas minhas redes sociais, né colocando algumas ideias, fazendo algumas reflexões, a lá, historiador, né, na nossa vida, aí segue lá, principalmente no Instagram, que é a rede que eu mais uso, que é arroba... É arroba é Rafa underline Cupelo então quem quiser me seguir também para ter lá também acesso a algumas ideias algumas coisas que eu posto né nesse
3: campo. sigam ele gente ele é maravilhoso ele mostra ele fazendo café ele é barista ainda podem ver, ainda... Rafa é, com PH Não, também é
4: Rafa com F é bem bem lembrado é, com F é com e F. ainda F. podem acompanhar né todo domingo a, a minha grande é, ele... saga com meu irmão né com meu irmão nos com cafés irmão da manhã
3: dele. exato e ele... E ele toma café da manhã em vários lugares de gás, ele sempre dá dicas, ele é um blogueiro de café da manhã, então sigam ele. Isso,
4: vida, vida acadêmica
3: pra quê? O negócio é tomar
4: café.
2: Então é isso, pessoal, foi um prazer estar com vocês, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Biomedcast, se você está... É, escutando pelo site, tem também no Spotify, né? Segue a gente lá. E é isso aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, manda uma mensagem pra gente, Contato biomedcast.com E é isso aí.
3: Valeu! Valeu, Até, galera. Tchau. Valeu, pessoal. Até tchau, tchau. Até o próximo Sim. episódio.